0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo Domingo en Línea. Qué gran día para poder continuar estudiando nuestro... Eh, nuestra serie a través del libro de Lucas. Entonces, tú, si tú tienes tu Biblia a la mano, acompáñame a Lucas, capítulo 6. Estamos empezando un nuevo capítulo el día de hoy en nuestra serie. Todo aquel. El título de nuestro estudio hoy es El Día de Reposo. Y no puedo esperar para compartirte eh, este texto. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos hoy tu palabra para considerar, uh, para meditar, para aplicar a nuestra vida. Transforma nuestros corazones. Sigue haciendo una obra entre nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al verso 1. Dice, cierto día de reposo o descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, fr las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de reposo o de descanso? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído las escrituras? En las escrituras lo que David hizo cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados, que solo los sacerdotes pueden comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Incluso del día de descanso. Ok, entonces, um, este es, pues, la continuación, esta es la continuación de lo que hemos venido viendo en el capítulo anterior, donde Jesús ha comenzado a hacer algunas cosas que los eruditos de la religión judía, los escribas y fariseos, han comenzado a ver como una amenaza como algo que les llamó la atención como una señal de advertencia en contra de Jesús. Esto que sucede en este capítulo que, que en este pasaje que acabamos de leer eh, sucede en el día de descanso de los judíos o también se conoce como el día de reposo o también como el Shabbat, el Shabbat en hebreo. ¿no? Um, qué que pasa es que hay una creciente sensación de hostilidad hacia Jesús por parte de estas personas de los escribas y fariseos los que conocían muy bien la ley o se suponía que deberían conocer muy bien la ley de los judíos está siendo acusado en esta ocasión y no sería la última vez de romper las leyes del día de reposo romper las leyes del día de reposo ahora acordémonos de algunas cosas um, Jesús había regresado de Jerusalén uh, y un grupo de los escribas y fariseos que le conocieron allá en Jerusalén, eruditos pues de esta ley judía, habían decidido seguir a Jesús con sigilo, eh, estudiándolo cuidadosamente para ver de encontrar una falta en él para acusarlo. Hasta este punto... Ellos le habían visto voltear las mesas de los cambistas corruptos en el templo diciendo esta es la casa de mi padre y será llamada casa de oración. Eh, le han visto sanar toda clase de enfermedades a personas. Ah, le han escuchado decir a un hombre previamente que sus pecados le, serían, le son perdonados. Ah, y todo esto que le han visto a Jesús hacer y decir... Lejos de ser un indicador de la verdadera identidad de Jesús, um, para ellos era una señal de advertencia. Uh, porque después de todo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Verdad? Ese era su razonamiento. Entonces, um, ya estaban tratando de encontrar cualquier falta en Jesús para justificar su presuposición de que Jesús era un impostor y un blasfemo. Eso es lo que estaban haciendo y um, en vez de creer que verdaderamente Jesús era quien decía que era. En esta ocasión Jesús está caminando con sus discípulos y como era natural sintieron hambre. Entonces ellos pasando por un campo de trigo o de cebada, una de las dos, o las dos de repente, tomaron algunas espigas en sus manos, las frotaron, soplaron uf, la cáscara y comieron algunos de los granos de trigo cebada que encontraron ahí como un snack, ¿no? Ahora, no es el snack más delicioso que puedes comer en esos días, pero tenían hambre. De hecho, Mateo, cuando nos cuenta su versión de la historia, él estaba allí eh, ese día y él nos dice que sintieron hambre, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener hambre para poder para comer trigo o cebada cruda, ¿no? Eh, entonces, acuérdate, pues, que en esos días no había un McDonald's o una bodeguita en la esquina, ¿no? Este, donde podías comprarte algo para comer, ¿no? Un snack rápido, ¿no? Tenías hambre y. O te aguantabas hasta, hasta llegar a tu casa. O hacías lo que los discípulos hicieron. ¿No? Eh, y ellos, de hecho, al hacer esto no tuvieron ningún reparo, ¿no? Estaban completamente tranquilos. Y Jesús, no lo vemos a Jesús ni criticándolos, ni prohibiéndoles hacer esto. Jesús está caminando con ellos, no tiene ningún problema él. Cuando en medio de su snack de la nada, así cual suricata, se paran y se aparecen ahí unos fariseos. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿No? Comienzan a cuestionarlos. Están rompiendo la ley del día de reposo. Ahora, ojo, no estaban condenándolos por hacer algo ilegal. O sea, no estaban robando, no estaban haciendo vandalismo. No, 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 no era nada de eso. Estaban rompiendo, según ellos, una ley que no les permitía cosechar estos granos, según sus propias palabras, el día de descanso, el día de reposo. Okay. Um, de hecho, eh, eh, tenemos que entender un poco la acusación. ¿no? Uno, no están haciendo algo ilegal en el sentido de que están hiriendo a alguien o tomando provecho o ventaja de alguien, rompiendo alguna ley civil, nada. ¿no? Es una cuestión de que según ellos están rompiendo las leyes del día de reposo. Ahora, si vamos a hablar de las leyes del día de reposo tendríamos que ir a la Biblia, ¿no? Tendríamos que ir a, a, a lo que dice en Éxodo capítulo 20, pero antes de eso deberíamos considerar que la ley no es el origen del concepto del día de reposo. Eso es súper importante. El concepto del día de reposo no viene de la ley, viene desde el libro de Génesis, mucho antes de que venga la ley. En el momento de la creación. Acuérdate de lo siguiente. ¿Qué cosa es el día de reposo? ¿no? Un día de reposo era un día donde eh, los judíos no trabajaban y descansaban. ¿Pero de dónde viene ese concepto? No vino de la ley. En Éxodo 20 vino del libro de Génesis, mucho antes en la historia de la creación. Ahí en Génesis vemos que Dios crea todo en seis días ¿no? y el séptimo día descansa de su creación. Ahora, Dios no descansa el séptimo día porque está cansado. ¡Uf! ¿Cuánto me ha costado crear todo esto? Voy a descansar. Necesito un día para descansar. No. De hecho, Isaías, en el libro de Isaías, nos dice específicamente que Dios no se cansa. Entonces, el descanso que toma Dios el séptimo día en la historia de la creación es, es un descanso en el sentido en el que Dios se detiene de crear. De, se detiene de crear, descansa de crear, termina el proceso de creación. El sexto día, el séptimo, descansa, se detiene. Curiosamente, el hombre y la mujer, Adán y Eva, son creados el sexto día. Y entonces, su primer día de vida sería el séptimo día para Dios, ¿verdad? Pero para el hombre y la mujer es el primero, en realidad, ¿no? Entonces... Eh, el primer día de existencia del ser humano, Dios se detiene de hacer otras cosas para pasar tiempo con ellos. Y en esto vemos que el ser humano fue creado para tener una relación con Dios. Fue creado para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Sí? Qué poderoso este concepto, ¿cierto?, el primer día de vida del ser humano, Dios decide, voy a pasar tiempo contigo. No tenía que hacer eso, pero Dios lo hizo porque acuérdate que Dios crea todo. Y al final dice ahí en Génesis capítulo 2, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿no? Entonces el pináculo de su creación, Dios decide tomar un tiempo para pasar tiempo con él, el primer día de existencia del ser humano. Y, y esto, de hecho, precede al judaísmo por más de mil años. Curiosamente, nuestra organización de tiempo, como nosotros organizamos el tiempo, tiene que ver con eventos astronómicos, ¿no? O sea, los días, los meses y los años responden a rotaciones de estos cuerpos celestes, ¿no? De la Tierra, el Sol, en fin. Pero tener semanas, tener agrupaciones de siete, um, y tener un día de esos siete en el que es día de, de descanso, esto no responde a un evento astronómico, eh, responde a un evento espiritual. Dios es quien da al ser humano esta división de semanas. Seis días de, entre comillas, trabajo y un día de descanso. Es muy curioso esto, ¿verdad? Es casi existencial. Entonces... Um, Importante entender que el día de reposo tiene su origen en la creación y no en la ley, porque la ley solamente va, vamos a decir, va a tipificar o aclarar la expectativa de Dios para su pueblo en este sentido, pero su origen, su origen es mucho anterior, ¿ok? Entonces, um, ¿por qué es que estaban criticando o por qué es que estaban siendo acusados, mejor dicho? de romper la ley con respecto al día de reposo. Bueno, uh, en eso 20, si, si vemos lo que, lo que dice ahí, es que Dios quería que su pueblo descanse de su trabajo. Pero no dice mucho detalle. No hay mucho detalle sobre lo que podías y no podías hacer el día de descanso, el día de reposo. Um, de hecho, eh, lo que sí nos cuenta es que en términos de trabajo y el día de descanso, lo que tú no podías hacer, claro, era cosechar, ¿sí? Pero lo que sí estaba permitido por la ley, por la Torá, hacer, era justamente hacer lo que sus discípulos estaban haciendo, que era pasar por, si estás en el campo de un vecino y tienes hambre, puedes tomar este grano o fruta o lo que sea que encuentres en tu mano y lo comes, ¿no? Es, era algo que estaba provisto por la ley, era legítimo poder hacer esto lo que no podías hacer era traer una herramienta de trabajo no un ciclo o este una máquina de algún tipo no este para cosechar campos eso no podías hacer eso es lo que no se podía hacer pero eso no es lo que estaban haciendo los discípulos estaban tomando el trigo la cebada en sus manos pero para ellos sí estaban rompiendo con la ley. Y esto es algo que tenemos que entender. Porque, pues, si no estaban verdaderamente rompiendo la ley, ¿por qué para los escribas y fariseos sí estaban rompiendo la ley? Y esto tiene que ver con el contexto histórico eh, de los escribas y fariseos en torno a lo que era su entendimiento de la ley. porque qué? ¿Qué pasa? Ellos y nosotros tenemos la misma ley. Tenemos la misma Torah. Pero... El tema es que cuando se creó el sistema, o no sistema, pero cuando se creó, cuando empezó este movimiento de fariseísmo, eh, empieza, tiene sus orígenes en Babilonia, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Y qué pasa? Que ellos comienzan a estudiar y escudriñar las escrituras. y, y, y es, era, Originalmente era un movimiento increíble porque empieza justamente con el tema de las sinagogas. En Babilonia no, podían estar, no estaban cerca de Jerusalén, no podían adorar como ellos querían en el Templo de Jerusalén y como debían. Entonces eso, comenzaron a, a reunir en grupos pequeños, grupos de conexión, eh, y fueron llamados sinagogas. Entonces se comenzaron a, a despertar ciertas personas para estudiar y escudriñar y aplicar y darse de lleno a la ley de Moisés, a la palabra de Dios. Entonces, en medio de todo esto, que fue hermoso, eh, comenzaron personas a decir, ok, si para poner un ejemplo, el día de reposo, Dios no quiere que trabajemos, entonces, esto es súper importante. Entonces, vamos a asegurarnos que no vamos a estar en un lugar donde podemos romper esta ley, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Comienzan las tradiciones orales, las recomendaciones de los rabinos, las recomendaciones de las personas eruditas y decían, ok, si Dios no quiere que rompas esta ley, entonces en realidad no deberías hacer esto. ¿Qué cosa constituye trabajo? Y esto es lo que ellos comenzaron a eh, tipificar y a aclarar para los demás. Entonces, si tú... Necesitaban números, necesitaban una manera de medirlo. Entonces comenzaron a decir, si tú eh, levantas cierto peso, entonces estás trabajando y no deberías hacer eso, entonces no deberías hacer esto. Y ese cierto peso era el peso de una, un higo seco. ¿no? Si tú levantas en tus manos el peso, un peso mayor a lo que pesa un higo seco, entonces estabas rompiendo, según ellos, la ley del día de reposo porque estabas trabajando. Eh, si tú encendías un fuego eh, eh, estabas esforzándote para hacer trabajo. no podías encender fuegos si tú caminabas cierta distancia eh, permitida estaba bien pero después de un número específico que ellos inventaron dijeron no, esto es trabajo y vas a comenzar a sudar entonces no puedes caminar después de esto pero si estás dentro de tu casa entonces sí puedes entonces comenzaron a decir no, pero entonces eh, yo puedo poner un poste dentro de esta distancia permitida y eso extendería los límites de mi casa. Entonces, si yo paso ese poste, puedo pasar, puedo du duplicar la distancia permitida porque estoy dentro de mi casa. Y comenzaron estas increíbles um, le um, leyes o detalles que luego se hicieron leyes, que era la, no era la ley de Jehová, no era la Torah, eran las invenciones en una buena intención. De estas personas que dijeron no queremos romper la ley, entonces vamos a asegurarnos de no poder romper la ley y vamos a hacer todas estas capas de complejidad encima de la ley para que nadie pueda romper esto que tanto amamos. Lamentablemente entre Moisés y Jesús, el día de reposo, en vez de ser una bendición para el hombre, se hizo una carga y casi una maldición. Que la gente estaba dentro de todas estas regulaciones en Israel, de lo que podías y no podías hacer un día de descanso. Ya no se trataba de pasar tiempo con Dios, se trataba de asegurarte de no estar rompiendo todas estas leyes. Creo que nosotros podemos eh, relacionarnos con esto un poquito en esta última temporada, ¿no? No es mi interés el poder criticar las medidas que se han tomado en esta temporada, pero ciertamente nos hemos sentido restringidos, ¿no? Que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, que no puedes... Y, y te, te acuerdas, ¿sabes? O sea, tú y yo hemos experimentado lo que es vivir así, ¿no? Esperamos que esto siga mejorando y siga habiendo libertad en, en, en nuestro país, ¿verdad? ¿no? En nuestras comunidades. Oramos por ello. Um, pero ese es el lugar donde estaban. Ese es el, es, es cómo vivían, ¿no? Y eso era gracias a que estas personas habían hecho todas estas capas de complejidad nuevamente que luego se hicieron ley para ellos sus tradiciones eh, tenían tanta validez como la ley de Dios entonces la palabra de hombres la habían puesto en un lugar donde tenía tanta o más validez como la palabra de Dios esto es lo que estaban entre comillas rompiendo los discípulos porque para ellos, dentro de sus tradiciones, estamos hablando de una serie de, de, de escritos y cosas que se habían hecho ya a través de los años, eh, el Midrash, que luego fue el Talmud, que luego fue el Toledot, que luego fue no sé, un montón de otros, de otros compendios, 500 y pico volúmenes, uh, libros en 22 volúmenes. Um, de, de cosas que tenías y con una especificidad increíble ¿no? que, que si podías hacer esto no podías hacer lo otro esto es lo que rompieron los discípulos y a Jesús no le importó porque ahí decía eh, en, sus, en las tradiciones de los judíos que tú no podías hacer esto porque tú al tomar esta espiga en tu mano estabas cosechando, al frotarla y uf, soplar la cáscara Estabas aventando, que era el término que se usaba para este proceso dentro de la cosecha, de separar el trigo de la cáscara, ¿no? Entonces, eh, o sea, un, una cosa de locos. Y esto es lo que estaban, por esto estaban siendo condenados, eh, cuestionados, criticados los discípulos de Jesús. Por tener hambre y comer. Cosa que no estaba clasificado en la ley de Dios, en la palabra de Dios como... Una como, un, como una como un crimen, ¿no? Como un pecado siquiera. Entonces, les critica, les critican. Y Jesús, mira cómo Jesús responde. En el verso 3 dice, ¿Acaso no han leído en las Escrituras? O sea, ese es sarcasmo, ¿no? <ríe> o sea, ¿Acaso no han leído? Ellos eran expertos de las Escrituras. Por supuesto que lo habían leído. ¿Acaso no habían leído? Entonces, aunque lo habían leído, nunca lo habían leído. Aunque se lo sabían de memoria, en realidad no lo tenían en su corazón. Lo tenían aquí, pero no lo tenían aquí. ¿Te das cuenta? Y Jesús entonces está atacando el problema. En las Escrituras. ¿Qué pasa en las Escrituras? Jesús cita un, un, uh, un ejemplo aquí. David cuando sus compañeros y él tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer y también les dio a sus compañeros. Qué curioso este ejemplo que Jesús cita, porque aquí está hablando acerca de un rey, David, que era ungido, había sido ungido por Dios para ser el rey, mas era rechazado todavía porque Saúl estaba persiguiéndolo. En esa condición es la que se encontraba David en ese momento en el que Jesús cita este pasaje. Estaba huyendo y tenía hambre, así que entró en el templo y en el templo había, uh, un, uh, en el tabernáculo, había una mesa con panes de la proposición o preposición. <ríe> y estos panes se ponían cada semana para representar al pueblo de Dios de manera fresca, delante de la presencia de Dios. Estos panes solamente los podían comer los sacerdotes que trabajaban en el templo, que servían en el templo. Mas David entró, tuvo hambre, comió. Él, David, sí rompió la ley de Jehová, la Torah. Él la rompió. Y curiosamente David era venerado por todos los escribas y fariseos en esos días. Curioso porque David era el rey ungido y rechazado. Y aquí estaba Jesús, el ungido, Cristo, es lo que significa, ¿no? Y rechazado. Um, por lo mismo. Um, entonces, dice... El Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Es Señor incluso del día de descanso. Qué palabra, ¿no? Ah, el día de descanso. El día de descanso fue dado nuevamente para que podamos tener comunión con Dios. Y es lo que tenemos nosotros, ¿no? Ah, de alguna manera, ah, nosotros tenemos eh, la oportunidad de poder pasar tiempo con Dios. El día de descanso fue el que precedía el tiempo de trabajo. Para Adán y Eva, ellos no trabajaron primero, ellos descansaron primero, lo que es curioso, ¿no? Y por descansar quiere decir pasar un tiempo con Dios y luego empezó su semana de trabajo. Pero la ley, ellos habían hecho todas estas tipificaciones de lo que sería un crimen, romper la ley romper sus tradiciones y Jesús les está diciendo aquí no no, es, no, no voy a permitirte elevar las palabras de los hombres por encima de mi palabra. Ellos no están rompiendo nada, están rompiendo tus tradiciones, están rompiendo con tus esquemas, están rompiendo con lo que a ti te parece, pero no están rompiendo con mi ley, no están rompiendo con la palabra de Dios verdaderamente, no están rompiendo con mi carácter. ¿Te das cuenta? Y ese es el punto central de todo esto. Ellos estaban elevando las leyes ceremoniales encima de las necesidades humanas. ¡Hambre! Eso es lo que estaban criticando. Tu hambre no me interesa. Me interesa que sigas lo que yo te digo. Ese era el corazón de lo que estaba ocurriendo y eso es lo que Jesús ataca. Y dice, no, no. La necesidad humana está por encima de la ley ceremonial. Ojo, y hay una distinción entre la ley ceremonial y la ley moral, porque la ley moral sigue estando vigente. No tener otros dioses, no cometer adulterio, temas morales, no mentir, levantar falso testimonio, um, no matar. No, o sea, la ley moral sigue estando vigente para nosotros la iglesia, pero la ley ceremonial no. La ley ceremonial no está por encima de la necesidad humana. Ese es un punto súper importante. Y para terminar, eh, solamente pensemos en lo siguiente. Hoy día no tenemos un día de reposo Shabbat. No estamos eh, en el lugar donde necesitamos cumplir con esta ley ceremonial del Shabbat. Pero sí tenemos un día, un día donde recordamos al Señor, un domingo. Nuestro, no es el sábado, es el domingo, es el día de reposo y es el día en el que los primeros cristianos se reunían para celebrar la resurrección de Jesús y lo seguimos haciendo. Y no es que tenemos que, ¿sabes? Eh, todo este tiempo que hemos estado en línea en nuestras casas ha sido difícil, pero uh, Dios es soberano y podemos pasar porque el, el, el énfasis de, de un día de, del Señor, de, de darle un día al Señor... No es solamente descansar físicamente, es pasar tiempo con Él. Y me encanta que ya muy pronto estamos empezando nuestras reuniones presenciales nuevamente para poder hacerlo juntos. Pero la iglesia no se reúne hacia sí misma. No nos reunimos solamente para pasar tiempo juntos, sino para juntos animarnos hacia poner nuestro enfoque, nuestra mirada y nuestra adoración en el Señor. De eso se trata, ¿verdad?, entonces um, vamos a orar. Señor, gracias por darnos este pensamiento hoy en esta temporada para acordarnos de que uh, se trata de ti y se trata de poder tener comunión contigo. Y gracias Jesús porque tú haces posible esa comunión. Tú viniste a morir esa cruz para que nosotros podamos ser restaurados, no al jardín del Edén, pero algo mucho mejor, al jardín de tu redención. Saber que podemos uh, tener nuestros pecados perdonados y una comunión restaurada contigo. Y Señor, ahora que falta muy poco para nuestras reuniones presenciales, Señor, uh, nuestro enfoque no es solamente ser un grupo de personas o un club social que hacemos cosas juntos, que no, no hemos podido hacer por 18 meses. Se trata de adorarte juntos se trata de poner nuestro enfoque y nuestra mirada en ti y eso es lo que anhelamos gracias señor por recordarnos eso y por tu palabra el día de hoy en el nombre de jesús amén